0: Ich fand mich total ekelhaft. Und sobald ich in den Spiegel geguckt habe, da ploppten dann immer auch in den Stimmen von diesen Mädels dann wirklich diese, diese Aussagen auf. Pettesau, es ploppte überall auf. Es hat mich dann auch wirklich verfolgt. Man hat sich irgendwann so gehasst und hat sich irgendwann selber die Schuld gegeben. Und ich hatte ja auch ein riesen Schamgefühl gehabt. Ich habe mich ja so geschämt, gemobbt zu werden. Für mich war das so schlimm. Ihr hört einen Podcast von Funk.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los. Hallo, ich bin gerade in Köln am Bahnhof, schaue auf den Kölner Dom, während ich auf meinen Zug warte. Ich fahre nämlich gleich nach Düren und da treffe ich Lea. Ja, leider reden wir heute über überhaupt kein schönes Thema, denn es geht um Mobbing. Und Lea ist in ihrem Leben gleich zweimal heftig gemobbt worden. Einmal ging es so weit, dass sie sogar versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Ich habe mich in der Vorrecherche natürlich schon mit Lea beschäftigt und habe mich gefragt, wie ist wohl jemand, der zweimal sowas erleben musste und hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich auf ihrem Instagram kaum Bilder von ihr finde, dass sie ja, sich irgendwie versucht zu verstecken, um eben weniger angreifbar zu sein. Aber so ist Lea gar nicht. Sie wirkt eigentlich eher abenteuerlustig, lebensfroh und sie übernimmt sogar regelmäßig äh, Kleindarstellerrollen in Serien und Filmen. Man hat irgendwie den Eindruck, sie hat es geschafft, sie selbst zu bleiben und das, obwohl auf ihr so viel rumgehackt worden ist. Und das finde ich erstmal beeindruckend und bin jetzt total gespannt, sie mal in Live kennenzulernen. Auch wenn es so aussieht. Ach, alles gut. Alles rein. Ich stelle mich erstmal ab. Schön, dich Hi. Zu sehen. Darf ich hier ja? rein? Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Ich glaube ich auch. Ja. Ja, ist hier richtig? Ja, einfach rein. Ach, wunderbar. Mach dich gerne frei. Schön, mach dich. Oh, ach so. Und eigentlich muss ich ja noch singen. Happy Birthday ja. to you. Happy Birthday to you. <lacht> Happy Birthday, liebe Lea! Happy Birthday to you! Dankeschön! <lacht> ja, so. gestern, ja. Ja, Lea, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe ja schon erfahren, dass du gestern Geburtstag hattest. Ich hatte am Samstag Geburtstag. Da war natürlich für mich logisch, dass ich jetzt hier ein kleines Geburtstagsessen nachhole. Oh, das ist total geliebt! Vielen Dank! <lacht> ja, guck mal, also wir haben hier einmal, ich habe hier ein bisschen die Bandbreite mitgebracht. Wow! und zwar ist das einmal Kirsche das ist Himbeere und dann habe ich noch Schoko mitgebracht ich habe das jetzt einfach mal hier reingestellt welchen hättest du denn gerne? oh mein Gott, ich weiß es nicht, welchen willst du haben? Also ich mag lieber so Vanille, deshalb habe ich extra zwei davon, falls du auch einen so willst. Und Schoko will ich eh nicht. <lacht> dann nehme ich mir Schokolade. Ja, wunderbar. Guck, dann oh. nehme ich mir den himbeer -Dienst. Vielen Dank, die sehen ja echt gut aus. Wow. <lacht> ja, nicht selbst gebacken, muss ich dazu gestehen. Alles gut. Äh, erstmal ganz simpel, hast du gestern gefeiert?
0: Wir haben gestern gefeiert. Ich war morgens noch in Hamburg. Und ich bin ja großer Musical-Fan ah. und war jetzt drei Tage in Hamburg und habe so ein bisschen reingefeiert.
1: Schön.
0: bin gestern am Bahnhof abgeholt worden und dann war meine Familie dann da. Und wir haben ganz unklassisch gestern Abend bei Burger King und McDonald's bestellt und hier zusammengesessen, <lacht> weil wir gesagt haben, wir wollen nicht so ein großes Fest machen oder viel kochen. Ich finde es blöd, wenn jeder in der Küche steht. Also holen wir uns irgendwas und haben hier gestern Abend schön zusammengesessen. Es war richtig schön gewesen und ich finde die Zeit mit der Familie immer sehr wertvoll, deswegen... Total.
1: Ja. Ich habe jetzt direkt überlegt, das ist so ein bisschen so eine vielleicht Klischee-Frage und auch so ein bisschen so eine traurige Einstiegsfrage, aber ich habe gedacht, du hast gestern Geburtstag gehabt und wir sind ja hier, um heute über deine Vergangenheit zu reden, wo eben Mobbing stattgefunden hat. Gab es mal einen Geburtstag, wo du gar keinen einladen konntest, weil du gar keine Bezugspersonen hattest irgendwie?
0: Ich habe noch nie einen
1: Kindergeburtstag
0: gefeiert. Also ich
1: habe noch nie einen
0: gefeiert. Also entweder waren es dann wirklich, dass keiner kommen wollte. Oder halt auch die schwierige Beziehung zu meiner Mutter, die dann noch viel verhindert hat. Aber ich hatte so eigentlich keinen gehabt. Also
1: ich habe immer mit meiner Familie gefeiert. Oh Mensch, es geht heute um Mobbing. Und streng genommen hattest du damit zweimal in deinem Leben richtig Pech. Kannst du mir einmal erzählen, wie das beim ersten Mal angefangen hat? Wie alt du da warst und wie das kam?
0: Beim ersten Mal war ich Anfang fünften Klasse. Das fing damit an, ich habe in einem Jahr einen Wachstumsschub von 20 cm gemacht. Und dadurch hatte ich ein Epiphyseolysis beidseits. Das bedeutet, Hilfe. <lacht> dass man hat in den Hüften sogenannte Wachstumsfugen Die lösen sich irgendwann, sie also werden größer und lösen sich auf. Und bei mir sind die abgerutscht. Und mit dem Abrutschen ist auch mein ganzer Hüftkopf mit abgerutscht. Also ich bin komplett schief gelaufen. waren höllische Schmerzen. Ja, dann wurde ich operiert und ich habe dann links und rechts jeweils acht Stahlstifte in meine Hüften eingesetzt bekommen. Das wurde auch jedes Jahr einmal wiederholt. Und an meiner ersten OP habe ich ja ein paar Wochen im Rollstuhl gesessen, bin wieder zurück in die Schule und dann hieß es so, guck mal, der Krüppel. Und ja, ich bin direkt aus meinem Leben so rausgerissen worden. Ich war vorher sehr sportlich, habe Tifando gemacht,
1: habe ja, durch die Medikamente
0: sehr zugenommen.
1: Kannst du mir noch ein bisschen genauer erzählen, wie, de, wie sich die das dann so entwickelt hat, also was du dir so anhören musstest, was die Leute gemacht haben.
0: Es waren erst Beleidigungen, ähm, ja, Behindie und alles mögliche, so die ganze Palette rauf und runter. Dann hat man versucht, mich die Treppe runterzuschubsen, also mit dem Wort, wir kriegen schon wieder ins Krankenhaus, wir kriegen dich klein, wir bringen dich um und sowas. Man hat mir Beinchen gestellt, ich die Krücken geklaut Man ähm, hat es mir echt schwer gemacht dann.
1: Und das waren alles Leute aus deiner Klasse, oder wie?
0: Das waren am Anfang zwei Mädels. Die mhm. hatten so die ganze Klasse in der Hand gehabt. Und äh, entweder hat man zu ihnen gehalten, dann war man der Winner. Und wenn man nicht zu ihnen gehalten hat, war man der Loser. Und alle, die sich ja, für mich eingesetzt haben, wurden automatisch direkt mit beleidigt, mitgemobbt. Und dann war man halt sehr einsam.
1: Das heißt, die Konsequenz war dann auch, dass irgendwann dir keiner mehr geholfen hat? Oder gab es schon immer noch Bezugspersonen in der Klasse, die sich auch für dich eingesetzt haben? Ich hatte zwei Personen, die mir
0: heimlich geholfen haben. Also das ist die beiden Mädels, die ich mitgekriegt haben. Die hatten alle Angst vor den Konsequenzen gehabt. Und was heißt dann heimlich geholfen? Also inwiefern? Also wenn ich mal mich auf dem Klo versteckt habe und geweint habe, sind sie mir dann hinterher und haben mir mein ein Taschentuch gereicht. Oder es gab mal Situationen, wo mir die Haare abgeschnitten wurden wo ich dann noch mit einem Mädchen dann vorm Spiegel gestanden habe und sie mir dann irgendwie nur ein bisschen geholfen hat, es ein bisschen zurechtzurücken, weil es waren wirklich nur Fransen hinten, es sah ganz schlimm aus. Oder dann ähm, habe ich mal ein Handcreme auf mein T-Shirt geschmiert bekommen und hat mir ein bisschen geholfen, das ein bisschen abzuwaschen oder mal ein Pflaster. Also ich hatte auch etliche Wunden gehabt. Also ich bin ja auch teilweise echt angegriffen worden, gekratzt worden, gebissen worden und geschubst worden und solche Sachen. Und dann haben sie
1: mir halt immer geholfen dann. Das klingt jetzt schon super heftig. Das ist kaum vorstellbar, finde mm. ich, dass das so ein Ausmaß angenommen hat. Kannst du dich vielleicht nochmal an ein, zwei ganz fiese Momente erinnern oder vielleicht auch das mit den Haaren? Wie war das genau? War das im Unterricht? Hat die, oder wie, 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 war das? wie haben die dir die Haare abgeschnitten? Das
0: war, wir sind rausgegangen und sie stand halt hinter mir und ich wollte aus dem Klassenraum raus.
1: und Also die ganze
0: Klasse in die Pause. Und auf einmal hat sie mich gegriffen und hat mir die Haare hinten. Also einmal so die Schere, einmal komplett rein. Das, was sie abschneiden konnte, war dann ab. Und die zwei schlimmsten Situationen waren für mich, dass ich mal Tafeldienst hatte. Und wir haben also diese großen Klapptafeln, die man kennt. Ja, kenn ich auch. Und ich wollte die äh, sauber machen, stand hinter der Tafel und sie hat gegen die Tafel getreten. Und ich habe die dann einmal so ins Gesicht gekriegt. War auch so schlimm, dass ich dann beim HNO-Arzt war, weil ich hatte so Schwindelattacken danach. Ich hatte eine Gehirnerschütterung gehabt. Die andere Situation für mich, die zweitschlimmste, es gab, also die zweitschlimmste war, dass ich irgendwann mal eingesperrt worden bin und die Türe so aufdrücken wollte und mit meinen Fingern zwischen die Türe gerutscht bin und extra noch gesagt habe, meine Finger stecken dazwischen. Und sie hat gegen die Türe getreten und sie zugehalten. Hat also die Finger noch in der Türe gehabt. Und der große Knall war dann, dass meine Mobberin sich bei mir entschuldigen wollte. Ich stand auf dem Schulhof. Und sie gibt mir die Hand und ich war so naiv und habe die gegriffen. Und in dem Moment reißt sie mir das T-Shirt hoch und ich stand oberkörperfrei auf dem Schulhof.
1: Mit wie vielen Jahren? Ich
0: weiß es nicht mehr genau. Es ist halt schon so lange her, elf, zwölf. Das heißt, ich hatte auch noch keinen BH gehabt
1: Ach, und vor allem, ich weiß noch, also in das Alter kann man sich ja auch noch erinnern. Ich, ich will auch heute nicht, dass mir jemand einfach so das T-Shirt hochreißt. Mhm. Aber in dem Alter ist man ja sowieso so unsicher mit seinem Körper und so.
0: Ja, ich bin dann ins Gebäude reingerannt. Ich hatte Gott sei Dank noch eine Jacke, die habe ich dann schnell drüber gezogen. Mein T-Shirt habe ich nicht mehr gefunden. Bin dann zu späten Unterricht gekommen. Und dann hatte meine Klassenlehrerin dann gesagt, gehabt, ja, kannst du mal rauskommen? Und dann musste ich da auf dem Flur und musste mich dann bei meiner Mobberin entschuldigen, dass ich ja so viel Aufruf, nichts gemacht habe und musste meiner Mobberin die Hand geben.
1: Und mein T-Shirt habe ich später Müll gefunden. Die Frage muss jetzt kommen, also die Geschichte, die du gerade erzählt hast, wirft ja einige Fragen auf, warum deine Lehrerin da so falsch reagiert hat. Hast du da heute eine Erklärung für? Also, weil ich habe gerade keine.
0: Ich habe es mir so erklärt, da muss man ja ein bisschen Zeit investieren und sich ja einsetzen, das ist ja mehr Arbeit. Und wenn man diese Arbeit nicht investieren möchte und es lieber unter den Tisch kehrt und sagt, ja, alles gut, dann, ähm, muss man sich ja nicht damit befassen. Das ist, glaube ich, so meine Devise dann.
1: Wahnsinn. Das heißt, weil nach allem, was du erzählt hast, vielleicht kannst du das auch für mich nochmal einordnen. Das klingt ja fast so, als wäre das eine tägliche Schikade gewesen. Und jetzt nicht unbedingt was, was dreimal im Halbjahr passiert ist, wo man hätte so leicht weggucken können. Das war eine
0: Sache, die täglich stattfand. Irgendwann haben ja auch andere mitgemacht. Ich hatte irgendwann noch einen Jungen, der mitgemacht hat der mir jedes Mal die Beine blau getreten hat, wenn ich die Mensen mir was zu essen geholt habe. Mit den Worten, ja, brauchst nicht so viel Essen, du fette Sau. Und ähm, es war jeden Tag irgendwo Angriffe. Also, wo kommen die her? Stehen die der nächsten Türe? Was passiert? Wird heute mein Matheheft zerrissen? Wird mir heute mein Buch kaputt gemacht? Werden mir wieder meine Sachen geklaut? Passiert mir heute wieder irgendwas?
1: Ja, man hat wahrscheinlich wahnsinniger Angst, in die Schule zu gehen, auf jeden ja. Fall. Ne?
0: Ja, das
1: und haben eigentlich auch deine Noten und so darunter gelitten?
0: Nee, meine Noten haben nie darunter gelitten. Ich war schon immer jemand, der so drauf geachtet hat. Ich war jetzt keine perfekte Schülerin, aber auch keine schlechte. Ich war immer so eine Dreierschülerin. Und das habe ich aufrecht gehalten. Also ich habe das immer ganz gut, ich war schon immer sehr gut drin, Dinge zu verstecken. Deswegen ist es halt so nie aufgefallen.
1: War es denn im Unterricht auch besser? Also ich stelle mir vor, wenn man dann ja vielleicht, da ist ja ein Lehrer da, war das schon irgendwie ein bisschen entspannter oder war es vor allem in den Pausen oder hat es auch im Unterricht stattgefunden?
0: Es hat auch im Unterricht stattgefunden. Ich saß halt immer hinten in der Ecke und ich habe ja gemerkt, wenn sie dann die Köpfe zusammengesteckt haben, mich angeguckt haben und dann getuschelt haben oder dann mir fünf Minuten vor der Stunde mein Heft zerrissen worden ist oder es wurde auch manche von dem Lehrer überhaupt nicht
1: gesehen. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich komme immer noch nicht so richtig drüber hinweg über das Verhalten dieser Lehrerin, was du eben erzählt hast. Wenn du da so zurückdenkst, meinst du, es gibt eine Chance, dass die das wirklich irgendwie auch, dass die einfach blind waren, vielleicht das auch nicht sehen wollten, aber es dadurch auch nicht gesehen haben, oder ist das eigentlich gar nicht möglich? Sie
0: haben es, glaube ich, auf jeden Fall mitgekriegt, weil sobald ich mich ja, ich habe mir irgendwann auch gewehrt, also ich habe irgendwann zurückgeschubst oder auch mal was zurückgesagt und dann muss ich immer Strafarbeiten machen. Also ich habe viel Strafarbeiten machen müssen.
1: Vor allem, ich stelle mir dann vor, heute kannst du ja das vielleicht noch ein bisschen besser einordnen, aber dann ist man in einer Situation, man wird voll gemobbt und jetzt kriegt man noch von der Lehrerin als Einzelne die Strafe. Da kann sich ja nur der Gedanke manifestieren, na gut, dann stimmt das wohl, was alle sagen. Ich bin die, die falsch ist. Ich bin die, die stört. Wenn du dann den Ärger kriegst, weil die anderen haben keinen Ärger gekriegt, verstehe ich richtig? Ja,
0: die haben keinen Ärger gekriegt. Boah,
1: krass. Krass
0: trägt ein Und irgendwann habe ich auch mein eigenes Spiegelbild zum Beispiel nicht mehr ertragen.
1: Weil sie sich auch viel über dein Äußeres lustig gemacht ja. haben.
0: Ich habe irgendwann jeden Spiegel abgehangen. Ich hatte irgendwann keinen Spiegel mehr gehabt, weil ich mein eigenes Spiegelbild nicht mehr ertragen konnte. Weil ich habe irgendwann das geglaubt, was die mir wirklich gesagt haben.
1: Wie hat das dein Selbstbild verändert? Kannst du das nochmal genauer sagen?
0: Ich habe irgendwann einfach auch Albträume gehabt. Das heißt, ich war irgendwann super müde. Das hat sich einmal körperlich und auch psychisch total niedergeschlagen. Also ich fand mich total ekelhaft. Und sobald ich in den Spiegel geguckt habe, ploppten dann immer auch in den Stimmen von diesen Mädels dann wirklich diese Aussagen. Fette Sau auf, es ploppte überall auf. Das hat mich dann auch wirklich verfolgt. Man hat sich irgendwann so gehasst und hat sich irgendwann selber die Schuld gegeben. Und ich hatte ja auch ein riesen Schamgefühl gehabt. Ich habe mich ja so geschämt, gemobbt zu werden. Für mich war das so schlimm. Hast du dich deinen Eltern anvertraut? Ich habe es sehr, sehr lange verschwiegen. Also ich habe die blauen Flecken überschminkt, ich habe es unter langen Kleidung versteckt, ich bin immer ausgewichen, also ich habe dann auch wirklich das Frühstück morgens dann abgebrochen und gesagt, okay, ich will jetzt überhaupt nicht. Ja, ich habe auch irgendwann ja auch angefangen, viel zu essen, also um diesen Frust zu kompensieren. Und habe ich gedacht, okay, es ist meine eigene Schuld, vielleicht habe ich es auch einfach verdient. Ich wollte einfach dann nicht als Loser dastehen und es ist ja auch eine Riesenhürde zu sagen, ich habe gerade Probleme in der Schule, man fühlt sich absolut wie eine Null in dem Moment, dann, so wie so ein Versager.
1: Fahnsinn. Gab es denn mal den Versuch, auch mit der Direktorin, oder mit dem Direktor dann irgendwie zu sprechen? Hat da mal was stattgefunden? Nachdem ich mit meiner Mutter geäußert
0: habe, dass ich halt Probleme habe, hat meine Mutter direkt Jugendamt, Schulamt, alles eingeschaltet. Sie hat wirklich 180 Programme aufgefahren und sie hieß dann vom Direktor, nee, an meiner Schule gibt es kein Mobbing. Und das sind ja nur Reibereien unter kleinen Kindern, also so schlimm
1: ist das doch gar nicht. Wenn ich das alles so höre, ich schon, mir gehen gerade so viele Emotionen durch den Kopf. Und ich frage mich, auf wem bin ich eigentlich gerade am sauersten? Oder bist du überhaupt, sag ich mal in Anführungsstrichen, noch wütend? Hast du das irgendwie hinter dir gelassen? Und wenn ja, wem gibst du denn da vor allem die Schuld?
0: Ich würde sogar den Politikern Schuld geben. Also viele Schulen sind einfach wahnsinnig überfordert mit dem Thema. Wenn ich auch ja von anderen mitkriege, was auch in Schulen passiert... Und ich glaube, es müsste einfach viel, viel mehr Aufklärungsarbeit geben. Und es gibt ja super tolle Vereine, die wirklich in Schulen gehen, aber die kosten wahnsinnig viel Geld.
1: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also wenn ein Direktor am Ende sagt, Mobbing gibt es nicht an meiner Schule, dann hat man schon das Gefühl, an dem ist vielleicht einfach auch was vorbeigegangen, ja. was einem Direktor nicht vorbeigehen dürfte. Ne? Als das dann auch deine Mutter ähm, mitgekriegt hat und dein sonstiges Umfeld. Du hast ja gerade gesagt, die hat eigentlich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Dann hast du da mitgekriegt, wie auch die darunter
0: gelitten haben? Ich muss dazu sagen, ich habe immer ein schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Aber in dem Fall hat sie mir wirklich sehr geholfen, war auch wirklich sehr besorgt. Meine Oma hat sich große Sorgen gemacht. Alle waren so besorgt und alle haben sich gefragt, ja, wie kann man mir helfen? Weil man hat ja auch gemerkt, dass ich immer stiller wurde, immer mich mehr zurückgezogen habe, immer trauriger wurde. Ja, also meine Oma hat immer gesagt, du hast Augen wie Gläser, aber meine Augen waren total durchsichtig, weil ich irgendwann so viel einfach geweint habe auch. Und das war immer für meine Familie ganz, ganz schlimm.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich aber auch die Lektion, die du dann so dringend lernen musstest, dass es trotzdem noch irgendwen gibt auf dieser Welt, auf den du vertrauen kannst, ne? wo, wo irgendwie die Lehrer das schon nicht geschafft haben, dir das Gefühl zu geben, deine Mitschüler sowieso nicht. Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich essentiell, ich frage das auch deshalb, weil wir haben deine Oma gebeten, uns ein kleines Statement zu geben. Ich suche das hier
2: gerade raus. Lea wurde schon im Kindergarten gemobbt, weil sie ein bisschen pummelig war. Wir haben sie aber dann immer getröstet. Richtig wohl habe ich mich nicht gefühlt dabei. Aber die Kindergärtnerin meinten, das würde sich geben. Ratschläge konnte ich ihr geben, dass sie gar nicht hinhören musste. Das wäre das Beste für sie gewesen. Sie kriegte, als sie in der Gesamtschule war, kriegte sie mal ein Paket von Beate Use. Und das fand ich sehr schlimm. Das waren aber dann Schülerinnen aus ihrer Klasse. Oft hatte ich schon Angst, dass sie sich irgendwas antun würde, weil sie mit dem nicht zurechtkam. Nachdem sie immer gemobbt worden ist, inzwischen hat sie sich auch sehr geändert. Sie ist im Grunde dann selbstständiger geworden. Das merke ich in vielen Sachen.
1: Das fand ich auch nochmal so heftig, als deine Oma das erzählt hat, weil... Hier wird auch wieder noch einen anderen Ort vorgedrungen. Das wurde zu dir nach Hause geschickt, richtig? Mhm. Das heißt auch da wieder, du kannst nicht mal da sicher sein, gefühlt. Nee. nee. Äh, vielleicht einmal zu dem noch, was deine Oma gerade gesagt hat: dieses Beate-Use-Paket, vielleicht für die Zuhörer, die das nicht wissen. Das ist so ein Sexshop eigentlich, genau. ne? Und was war da dann so drin? So ein paar Sexspielzeuge oder was? Ich habe
0: leider nicht alles gesehen. Man hat es direkt verstanden. Also ich weiß, dass, was ich gesehen habe, waren so Nippelklemmen gewesen. Den Rest vom, vom Paket wusste ich leider also nicht.
1: Ja, was heißt ja. leider? Das leider. war wahrscheinlich genau richtig ja. irgendwie.
0: Und das Paket, muss ich sagen, sie waren leider nicht so clever. Sie haben es mit ihrem eigenen Namen bestellt.
1: <lacht> das ist wirklich schon sehr, sehr doof.
0: Ja. Das war schon, schon echt doof und meine Mutter hat super reagiert. Sie ist direkt zur Polizei gegangen und ich habe auch meine Mopper damals angezeigt, also meine Mutter.
1: Wie ging es dann weiter?
0: In der Schule war es dann auf jeden Fall schwierig. Meine Lehrerin hat mich da auch beiseite genommen und meinte dann, ich soll die Anzeige fallen lassen.
1: Mit welcher Begründung?
0: Das sieht ja schlecht aus und äh, man könnte ja denken, dass sie ihre Klasse nicht im Griff hat. Das war so ein bisschen ihre Angst. Sie wollte nach außen hin alles gut und schön
1: haben, ja. Du hast die Anzeige aber nicht zurückgerufen.
0: Nein. Also meine Mutter hatte die Anzeige gemacht. Ich konnte sie ja nicht zurückziehen und ich wollte sie auch nicht zurückziehen. Weil ich gesagt habe, das geht nicht. Und das ging auch bis vors Gericht ging das dann. Die haben alle einen Eintrag ins Jugendregister bekommen, also was irgendwann wieder gelöscht wird. Und danach war auf jeden Fall
1: Ruhe gewesen. Ich durfte ja auch die Klasse wechseln. Kannst du ungefähr sagen, wie, wie lange das war?
0: Fünfte bis. Ende 8., Anfang 9. Klasse.
1: Oh. Vor allem, das ist ja auch so ein Alter, ich erinnere mich da auch noch gut zurück, in dem einem so der eigene Klassenverband eigentlich wie der Kosmos vorkommt. Man ist noch zu klein, um zu verstehen, dass das Leben noch ganz lange weitergeht nach der Schule und dass es irgendwann viel Wichtigeres gibt als die Schulzeit. Ich stelle mir vor, dass man da wirklich sehr, sehr hoffnungslos ist, weil man überhaupt nicht über den Tellerrand schauen kann. Kannst du mir vielleicht nochmal beschreiben, wie hoffnungslos du da irgendwie warst oder wie sich das so angefühlt hat, wo kein Ausweg zu sehen?
0: Ich habe mich sehr, sehr hilflos gefühlt und das war immer eine steigende Angst. Es war wirklich wie so eine Bedrohung, die auf einen zurollt und irgendwann gab es ja diesen großen Knall. Also ich habe ja mit Ende 11, Anfang 12 habe ich ja versucht, mir das Leben zu nehmen. Wir sind dann sofort nach Aachen ins Klinikum gefahren und war dann auch da in der Jugend- und Kinderpsychiatrie. Und war da auch ein halbes Jahr und ein halbes Jahr in der stationären, also tagesambulanten Therapie dann auch. Also über ein Jahr dann.
1: Wahnsinn. Ja. Und hat dir das
2: geholfen?
0: Mir hat es nicht geholfen, weil ich bin dort nicht so gut behandelt worden. Also ich habe da so einen, so, einen, so einen Diätplan bekommen und ich hatte ganz ehrlich andere Sorgen als gerade meine Kalorien und mein Gewicht. Und ich wollte einfach wieder auf die Beine kommen und mein erster Schultag war auch nicht so gut, weil danach war das so ein bisschen, oh, wir müssen jetzt um Lea einen großen Bogen machen, nicht, dass die äh, von Zug springt.
1: Also war dein erster Schultag quasi zurück in der Schule, mhm. das war dann nach diesem halben Jahr stationär. Genau. Ah. Ja. Und wie hat sich das dann verändert? Weil das heißt ja, die Leute in deiner Klasse haben mitgekriegt, dass du zumindest weg warst, vielleicht. Was genau weißt du wahrscheinlich gar nicht, was sie mitgekriegt haben? Oder anscheinend wussten sie ja, dass du irgendwie in einer psychiatrischen Einrichtung warst.
0: Meine Klassenlehrerin wurde informiert und hat das dann in einer Klassensitzung
1: vor der ganzen Klasse erzählt. Boah, das sind echt so ein paar Details, wo man echt denkt, das macht alle, diese kleinen Details machen es echt alle noch viel schlimmer
0: es hat dann auch lange gedauert, bis ich dann meine
1: Klasse wechseln durfte. Die einzelnen Anträge
0: mussten ja gestellt werden mhm. und dann durfte ich ja meine Klasse dann endlich wechseln.
1: Aber wann war denn dann die Anzeige? War die vor der Therapie oder nach der Therapie? Vor der Therapie. Ah, okay. Das heißt, das war alles noch vorher das, und nach der Therapie kamst du zurück in die Klasse mhm. und dann durftest du die Klasse wechseln. Genau. Verstehe, verstehe. Da hatte ich
0: eine super tolle Klasse. Da hatte ich wirklich einen ganz, ganz tollen Lehrer gehabt, dem ich bis heute sehr, sehr dankbar bin, der mich immer beschützt hat, immer mir Tipps fürs Leben mitgegeben hat ähm, und hat mich an Picasso rangebracht, hat mir die abstrakte Kunst zur Hand gegeben und ihm bin
1: ich bis heute sehr, 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 sehr dankbar. War das glaube ich. Zumal ich mir vorstellen kann, nach allem, was du bis dahin durchgemacht hattest, man wird doch wahrscheinlich auch wahnsinnig misstrauisch anderen Leuten gegenüber. Oder ist es dir schwer gefallen überhaupt ein Vertrauen in andere Leute zu fassen? Bis heute nicht. Also, wenn ich mir heute zum Beispiel ähm, irgendwo unterwegs was
0: zu essen hole, man holt sich ja mal bei McDonalds oder was, dann suche ich mir immer eine dunkle Ecke und esse es ist dann irgendwie so im Dunkeln. Also ich könnte mich niemals in das Restaurant reinsetzen oder so. Oder Öffentlichkeit essen fällt mir manchmal auch noch schwer. Also es passiert mir ja heute noch, dass ich auch Dinge hinterhergerufen bekomme. Ja, man ist sehr misstrauisch geworden. Also ich habe so einen guten Freund mittlerweile und den vertraue ich total. Aber so neue Menschen kennenlernen ist echt eine Hürde dann. Das hat einen geprägt. Ja.
1: Wie darf ich mir das vorstellen? Wenn, wenn jetzt heute jemand so was Gemeines sagt, kommen dann die Erinnerungen wieder in den Kopf oder kriegst du da Panik? Wie genau fühlt sich das an?
0: Das ist immer total unterschiedlich. Das hängt auch immer damit zusammen. Ich habe auch sehr schwere Depressionen. Und wenn ich eine sehr schwere Phase habe, trifft mich das auf jeden Fall mehr. Dann habe ich auch wirklich... Mit Flashbacks zu tun, ähm, auch depressive Zustände. Das heißt, man ist in so einem Tunnel, man kriegt da so gar nichts mit. Ich laufe dann manchmal auch weg. Also es ist auch schon zweimal passiert, dass ich wirklich dann weggelaufen bin, weil mich ein Geruch so getriggert hat. Und ähm, es holt oft einen wieder
1: ein, auch manchmal im Schlaf. Ja. Boah, wenn ich sowas höre, dann kriege ich immer so Angst, später Kinder zu kriegen. Aus zwei Gründen. Erstmal, weil ich wirklich nicht will, dass irgendwie eigene Kinder das erleben müssen. Aber auch, weil ich so Angst hätte, ich glaube, ich würde meinen Kindern immer sagen, ey, ist mir egal, was für Noten ihr mit nach Hause bringt, aber wenn ich höre, dass ihr irgendwie einen mobbt, dann gibt es so Ärger, weil das ist halt Wahnsinn, was so Kinder mit dir da irgendwie gemacht haben, dass du heute, du bist eine erwachsene Frau, ne? mhm. dass du damit immer noch zu kämpfen hast. Ja. Könntest du, und also, verstehe mich nicht falsch, ich finde nicht, dass du das müsstest, aber Könntest du denen verzeihen, wenn die sich bei dir entschuldigen? Mm -mm. Wenn ich denen verzeihen würde, wäre ja für die alles in Ordnung.
0: Würde ich niemals zurücknehmen. Also die sollen ein Gewissen haben. Und in dem Moment, wo ich jetzt ja sage, okay, alles gut, ist ja für die auch alles in Ordnung. Und das ist es ja dann nicht. Hm. Deswegen,
1: nee. Du hast dann dieses, in der Jugend das irgendwie überstanden. Hier ist die Geschichte leider noch nicht zu Ende erzählt. Ne? Also du wurdest nochmal gemobbt.
0: Ich habe dann aufs Berufskolleg gewechselt. Ich habe eine Ausbildung als Kinderpflegerin gemacht. Also war fertig mit meiner Gesamtschule und wollte dann Kinderpflegerin werden. Wahrscheinlich
1: denkt man, best day ever, endlich weg von der Schule, oder?
0: Ja, es war, ich habe mich so drauf gefreut und äh, ich dachte, Berufsschule, alle erwachsen, coole Menschen. Ja, das war es aber nicht. Ich hatte zum Zeitpunkt eine Freundin gehabt. Also so eine, ich würde jetzt heute sagen, so eine Kinderbeziehung, so eine on-off. Nicht, Ach so, also eine feste Freundin, aber ja. theoretisch
1: schon eine feste Freundin. Genau. Ja.
0: Und ähm, für mich, ich bin damit immer super offen gegangen. Ich bin in einer super offenen Familie groß geworden, also wo Homophobie nie ein Thema war und wusste gar nicht, dass man deswegen angegriffen werden kann. Habe noch nie damit Erfahrung gemacht und bin da mit meiner Freundin gesehen worden. Ich habe sie auch nicht versteckt. Und meine Klassenkameraden, ich muss dazu sagen, ich war in der reinen Mädchenklasse und für die war das ganz, ganz schlimm. Also ich hatte meine eigene Umkleidekabine beim Sport, weil ich hätte ja den SpitzenBH weggucken können und
1: aber warte mal auch hier wieder ich bin ich, ich, ich kann das nicht glauben was heißt dann eigene Umkleidekabine wer hat denn dann also hat man die dir dann gegeben weil man gesagt hat die Frau ist lesbisch oder bi was weiß ich nicht, jetzt darfst du dich nicht mit denen umziehen also wer hat das denn entschieden meine Mitschülerinnen
0: hatten das ich hatte auch wieder so zwei Mädels gehabt die auch sehr schwierig waren und auch die ganze Klasse ja, in der Hand hatten und die hat sich irgendwann beschwert und es ging dann wirklich bis zum Direktor und so weiter und so fort. Und dann hieß es dann, ja, eine Umkleidekabine. Und ich glaube, der Höhepunkt war, wir hatten halt Musikunterricht und Kinderpflege heißt, dass man auch Kinderlieder singt. Und wir sollten so einen Zug bilden, uns an den Hüften packen und mein Klassenkameraden ist vollkommen ausgerastet. Jetzt hat mir die scheiß Lesbe an die Hüfte gepackt und um Gottes Willen und ähm, ja... Ah, doch, ja, nicht, dass du mich ansteckst und so weiter und so fort. Ich habe sie scheinbar angesteckt. Wir haben mittlerweile fünf Pärchen, die noch seitdem zusammen sind.
1: Also, Aus der Berufsschule oder ja. das. Okay, das ist eigentlich ziemlich lustig. <lacht> ich
0: muss jedes Mal lachen, wenn ich irgendwo das neue äh, Ein Pärchen heiratet auch nächstes Jahr.
1: Okay, wow. Ich habe hab sie scheinbar wirklich angesteckt. Also, <lacht> Ich meine, gut, jetzt könnte man viel darüber <lacht> diskutieren, inwiefern da vielleicht Probleme mit der eigenen Sexualität vielleicht eine Rolle gespielt haben, aber mal ganz abgesehen davon, ich meine, das, das hilft dir jetzt ja auch nicht hier weiter. Auch da wieder, du bist in der gleichen Situation, du, zweimal passiert dir das in unterschiedlichen Kreisen, was macht das mit deinem Selbstbild?
0: Ich habe am ersten Tag wieder gedacht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, Und das hat ja wieder so einen schleichenden Verlauf genommen, also... Was am Anfang noch mit ein bisschen, wir gucken dich nicht mehr an, mit bis zu, wir grenzen dich komplett aus. Und ich hatte auch meinen eigenen Tisch hinten in der Ecke, weil ich durfte ja auch keinen mehr anfassen. Wahnsinn. Ich habe irgendwann gesagt und habe ich auf meine Oma gehört, ich ziehe mein eigenes Ding durch. Also ähm, ich bleibe eine Einzelkämpferin und ähm, habe irgendwann gedacht, gut, in zwei Jahren siehst du die Leute eh nicht mehr wieder. Und es ähm, hat mich nicht mehr so getroffen. Weil ich einfach schon erfahren... Kann.
1: Das ist wahrscheinlich auch ne dieses... Genau, auf der einen Seite, was natürlich eigentlich ganz schrecklich ist. Du, du kanntest das schon. Und wahrscheinlich auch einfach, dass man wirklich, wenn man älter ist, ein bisschen mehr in diesem Horizont hat. Es gibt noch mehr als diese blöden Girls hier in meiner, in meiner Berufsschulklasse. Ne? Das klingt ja total bescheuert, weil natürlich sollte das nicht so sein. Aber hast du quasi irgendwas gelernt aus deiner ersten Mobbing-Erfahrung, die dir beim zweiten Mal geholfen hat, blöd gesagt. Hilfe suchen, drüber sprechen, also direkt zu
0: Hause davon erzählen. Mir hat auch immer geholfen, mit fremden Leuten drüber zu sprechen. Also das war mein Tipp, weil dann hatte ich diesen Abstand. Die Person hat mit mir so privat nichts zu tun. Und das kann eine Nachbarin sein, eine außenstehende Person einfach, die dir überhaupt nicht so nahe steht. Und es direkt ansprechen, direkt Hilfe suchen und es sich nicht in, sich in Nein fressen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil das ja auch sowas ist, ne, wenn man sich so isolieren lässt von, von den Leuten, die einen angreifen, dann glaubt man das, was die sagen mehr, ne, aber wenn man mit anderen Leuten spricht, kriegt man bestimmt auch öfters mal zu hören, ja, was, die sind doch alle bescheuert, die ja. dich da ärgern. Ja. Du hast dir dann auch Hilfe gesucht beim zweiten Mal, ne, du mhm. bist dann wieder in Therapie gegangen, glaube ich. Ja. Du hast dich dann aber auch dazu entschlossen, nicht die Berufsschule zu wechseln, ne. Ich wollte sie nicht wechseln, ich wollte den
0: einfach jetzt nicht die Chance geben und ich habe gesagt, ich ziehe das durch und am Ende stehe ich hier bei meinem Abschluss grinsen auf der Bühne und äh, ich habe es durchgezogen. Also bei meinem Abschluss war das einzige Mädchen im, im Anzug und äh, stand da wirklich grinsen auf der Bühne und ähm,
1: habe die einfach links liegen lassen. Wow, das finde ich, ähm, find ich auch, dass du überhaupt die Stärke hattest, da noch zu sagen, ähm, ich will den jetzt nicht so diesen Platz kampflos überlassen irgendwie. Ne? Hast du das Gefühl, dass du das jetzt heute alles komplett hinter dir lassen konntest, diese Erfahrung? Oder gibt es immer noch Momente, wo dich das wieder einholt? Es holt mich auf jeden Fall noch oft ein. Panikattacken,
0: ähm, ich habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Ach, das tatsächlich Also eine Steigerung von normalen posttraumatischen Belastungsstörungen.
1: Kannst du einmal erklären, wie sich das dann genau
0: äußert? Die, es fängt bei mir meistens an, wenn ich so Angst- oder Angstattacken habe, dass ich dann ähm, am Schlüsselbein mich kratze. Und dann merkt schon mein Umfeld, oh, es fängt an. Ich verdrehe meistens die Augen. Ich bin dann in so einem Tunnel, also man kriegt überhaupt nichts mit. Und ich habe dann so ganz starken Ammoniak, wo ich dran riechen kann, dass ich dann wieder aus dieser Panikattacke dann rauskomme, weil mich das dann irgendwie so getriggert hat. Ich hatte auch schon zweimal die Situation, dass ich in diesem Zustand wirklich weggelaufen bin. Also ich würde das überhaupt nicht merken, wenn ich auf Gleise laufe oder im Schnee weglaufe. oder so. Also so
1: tranceartig weggelaufen. Genau. Du kannst dich dann da gar nicht richtig steuern. Ja,
0: gar nicht, nein sondern wirklich Ängste, die von, von ganz innen rauskommen. Das ist Wahnsinn. Das holt dann wirklich einen ein. Also Schweißausbrüche, sind auch so die harmlosen Sachen, dann die man hat. Es gibt dann immer so verschiedene, es gibt so leichte Panikattacken oder es gibt dann wirklich so richtig heftige Panikattacken. Und
1: was sind so Dinge, die dich triggern?
0: Bestimmte Äußerungen. Ich habe manche Tage, dann, wo ich zum Beispiel dann besonders im Sommer irgendwie mal im Top draußen rumlaufe und dann irgendwas hinterhergerufen bekomme. Das triggert mich dann zum Beispiel total, also ich bin zwar gewohnt, dass man mir Sachen auf der Straße hinterherruft, also fette Sau kriegt man, glaube ich, einmal die Woche mindestens an der Straße hinterhergebrüllt. Ist das so? Und wenn ich an so Gruppen von Jugendlichen vorbeigehe, das triggert mich immer total, weil man kriegt meistens, oder in 80% aller Fällen kriegt man irgendwas dann hinterhergerufen, aber dieser Gang an dieser Gruppe vorbei. Das triggert mich dann und ich komme, wenn ich eine neue Gruppe bin, auch nicht mit sehr dominanten Frauen zurecht und gerate da immer so ein bisschen
1: aneinander dann. Hm. Ja. ja, es ist nicht verwunderlich eigentlich. ne? Aber wie würdest du denn trotzdem die Frage beantworten, wie geht's dir denn heute?
0: Heute geht es mir so an sich gut. Ich habe viel aus meinem Leben gemacht, habe viel an mir gearbeitet, habe jetzt eine ganz, ganz tolle Therapeutin seit letztem Jahr die mir sehr geholfen hat und arbeite gerade wirklich ganz, ganz viel auf. Ich habe neue Freunde gewonnen, was mir sehr schwer gefallen ist, die aber wirklich schon sehr lange zu mir halten, ganz, ganz viel mit mir erlebt haben. Ich habe das Reisen angefangen. Ich hatte durch diese Mobbing-Erfahrung, hatte ich ja Probleme mit dem Bus zu fahren. Also eine Haltestelle mit dem Bus,
1: und man konnte mich eine Woche nicht gebrauchen. Warum? Weil das auch so ein Ort war, wo du geärgert ja, wurdest? Ja, auch,
0: ah. genau. Ich, es fing auch mit Übergeben an und sowas dann. Ähm, Deswegen, und dann habe ich irgendwann aus lauter Trauer angefangen das Reisen. Ich habe mich irgendwann einfach mal so einen Bus gesetzt und bin nach Berlin gefahren. Und damit fing meine große Liebe das Reisen an. Und ähm, ja, pendel jetzt durch ganz Europa, ähm, schau mir Musicals an. Und habe mir einfach so ruhige Orte gesucht. Und erkunde die Welt, lerne andere Menschen kennen im Hostel oder so.
1: Ich muss auch wirklich sagen, ähm, ich habe mich natürlich im Vorfeld mit dir beschäftigt und ich war wirklich beeindruckt davon, wie du dich sowohl auf Instagram als auch sonst in deinem Leben nach allem, was passiert ist, nach allem, wie du irgendwie angegriffen worden bist. Man könnte ja meinen, boah, man will jetzt sich einfach nur noch verstecken. Aber das machst du ja gar nicht. Du gehst raus, du spielst immer mal wieder kleine Rollen in, in Filmen und Serien. ich habe ich mir auch angeguckt. Du postest auch viel, du bist viel unterwegs. Man hat den Eindruck, klein gekriegt hatte ich das nicht. Nee,
0: was, was habe ich davon, wenn ich mich verstecke? Und lieber sage ich der Welt, hey, ich bin noch da und hey, ich habe mich nicht klein gekriegt. Und ich weiß nicht, ob meine Mobber mich auf Instagram sehen oder so weiter und so fort. Sollten sie das sehen, ich möchte auf jeden Fall zeigen, hey, ihr habt es nicht geschafft, mich. Ihr habt es beinahe geschafft, aber ich habe mich genauso wieder hochgekämpft und bin so stark davon geworden und liebe es auch, anderen Leuten Mut zu machen. Also, ich teile auch oft meine Geschichte. Und bekomme so viel Feedback. Ich habe schon so vielen jungen Mädels geholfen, die gemobbt worden sind, die mich dann angeschrieben haben gesagt haben, hey, ohne deine Hilfe oder so und ohne deine Erfahrung, wer hätte es mich auch genauso erwischt? Und dafür nehme ich dann einfach auf Instagram zu sein und zu sagen, hey, ich bin da und ähm, zeig mich und finde Bodyshaming total schlimm. Setze mich da also auch ein bisschen ein, dass es, dass es kein Bodyshaming mehr gibt und zeige auch, wie der Alltag ist und
1: das hilft mir total. Das ist ja irgendwie klar, dass ich das mal fragen muss. Viele Mädchen haben dir geschrieben, aber viele bestimmt auch noch nicht. Und die hören jetzt gerade diesen Podcast. Und was würdest du denen mitgeben, wenn die ähnliche Erfahrungen machen?
0: Es gibt kein Schlimm genug oder zu wenig. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt gerade nicht zurecht in der Schule, dann es gibt dafür kein Maß. Und wenn euch jemand sagt, so also schlimm ist das doch nicht, aber es greift euch in dem Moment an, es hat euch verletzt, dann holt euch Hilfe, sprecht mit der Vertrauenslehrerin, mit euren Eltern, euren Großeltern, Freunden, Schwestern, Brüder. Sucht euch einfach Hilfe. Und alleine muss man auf jeden Fall nicht sein. Und es gibt so viel Hilfe und traut euch. Und indem ihr nur laut werdet, kann man euch nicht kaputt machen. Das ist mir immer super wichtig, das zu sagen.
1: Ich finde, das hast du sehr, sehr schön ja. gesagt. Und ich finde dich wirklich beeindruckend. Echt schön. Und äh, das, das klingt alles wirklich man einfach mal so benennen. Also, es war schon echt viel Scheiße dabei. So. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du sowas nie wieder erleben musst. Aber ich habe da auch ein gutes Gefühl. Vielen Dank. Danke, danke dann essen wir jetzt nochmal einen Muffin. Super, ich freue mich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe über das Gespräch mit Lea noch viel nachgedacht im Nachhinein. Ich habe mich auch mal gefragt, ob ich empathisch genug war. Denn irgendwie will man natürlich sein Mitgefühl zeigen, wenn Lea so schlimme Sachen erzählt. Andererseits habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass sie es mag, wie ein Opfer behandelt zu werden, weil sie auch irgendwie keins ist. Ich finde sie eher faszinierend, wie sie das alles überstanden hat. Ich hoffe trotzdem, dass als Message dieses Podcasts auch übrig bleibt, dass Mobbing einfach Narben hinterlassen kann, die unter Umständen ewig bleiben. Und dass es eben nicht was ist, was man mit der Schulzeit einfach hinter sich lässt. Das war ein Podcast vom WDR für Funk, von ARD und ZDF. Ja, und Mobbing passiert ja super häufig auch online. Und bei meinen Kolleginnen und Kollegen vom Y-Kollektiv findet ihr dazu eine Podcast-Folge. Guckt einfach mal in unsere Shownotes, da haben wir die euch verlinkt. Ja, und ich hoffe natürlich, liebe Mädelsbande, dass wir uns in einer Woche wieder hier hören. Bis dahin, schöne Woche!